0: 欢迎收听《瑞士物语》ABC， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天来到 Yot， 就是 J。那今天我们选的字是大家耳熟能详的“少女风”。少女风的德文字是叫做 y o u n g f r a u y a c h y o u n g f r a u y a c h 它来自于 y o u n g f r a u 这个字，那它就是一个少女、年轻的少女的意思。Vicky 呢是一个资深的 Young Froyo 荷的专家，那他今天要为我们说说 Young Froyo 荷的一些可爱的小故事。呃，因为呢，要一开始要来证明一下，因为少女风呢，就是它全名就叫 y o n g f r o y 那呃，就是诚如刚刚 Mina 讲的，就是年轻的女子，或者是有人翻处女风。那为什么会有这个名字？是因为当时呢，最呃，在这个少女峰山山坡跟山脚下呢，有很多的牧场。然后经营这些牧场的呃人呢，就是一些年轻的女性。那这些人就是修女，因为呢，过去这种基督教时代，很多的修道院啊，还有这种呃教会啊，他们是必须要自己张罗他们的生计的。也就是说，他要经营一些手工业啦，或者是经营牧场。养牛啊，然后养羊啊，然后生产那些农产品，自己自足。所以呢，呃，推到最早，这个少女峰山山区有很多这样子由修女经营的这些牧场农场。所以呢，这个地区呢，后来就被大家称为啊，少女少就是年轻的女子的山峰。那刚才讲到庸佛幼，这个幼和 J O。呃 ，C H 这个字其实是山凹的意思，也就是说，他在少女峰跟他隔壁的那个邻居、隔壁的那座山之间，两个山峰之间那种凹下去的地方叫做庸房右。那为什么大家会知道这个字？是因为它上面有一个号称是呃世界最高的火车站。就是说，你如果要上少女峰，但是你呢不想要用走的方式，不想要用那些很困难的方式爬上去的话，今天你当然就可以搭那种，呃，非常舒服的登山小火车上山。那这个登山小火车的终点站就是在少女峰山坳 （Jungfraujoch） 这个号称是欧洲屋及屋顶上的一个一个车站。然后那个地方海拔。非常的高，已经到了三千四百五十四公尺左右。然后那个、那个、那个地方，你在观景台上面，你就会有一种啊，看到大山大水的感觉。因为你往北看呢，就是比如说法国啊、德国啊，然后你往南看就是意大利，所以你瞬间都会有那种。壮阔山河的豪情产生，所以大家如果体能不错，然后又呃来到瑞士，千万不要错过上少女峰，就是搭火车的方式。三千多公尺，其实超过三千公尺，常常会引发那个有些高山病。那我自己其实就是搭着那个车。其实老实说了，也不用体能太好，反正有火车，有那个车子可以坐，有缆车可以坐。不过呃。提醒大家，那个你要注意自己的身体状况，尤其是老年人，尤其是你的血管是不是有心血管疾病。因为我自己就有处理过，有一些那个自己胜任平常是没有没有什么问题的人，但是呢，呃，他们其实就是在这种高山的状态啊，头晕啊、目眩，甚至昏厥，然后也有发生过，很少数，但是不是没有。就是血管破裂，然后血管破裂，然后后来我会问说，哎，你怎么会有这种？他说，我真的不知道哦。然后这种东西其实发生几率很小。那我自己因为听了几个这种案子之后，我吓到了，然后我真的跑去做那个扫描，断层扫描检查，要检查看看我的头脑有没有这种。血管瘤，我才敢上去。那幸好说啊，还很正常。不过呢，那阴影一直激发在我的心中。不过我也听说过有一些年纪大的阿公阿妈，他们很勇敢的上去，然后就觉得很好啊。当然欣赏美景都是大家都是很高兴的事情。那只是告诉大家，你上去头会晕的，然后一开始可能要慢慢的走。我是这个样子，然后就是要不然要要适应那个海拔的高度。嗯。对，因为像刚刚 Mina 说的那个状况，其实在我自己，比如说带团的经验，但我去了快，呃，将近快一百次吧，我自己很幸运，从来没有高山症，哦、然后我带的客人呢，也也没有遇过有状况，但是我们的确有看过，就是必须危急到要叫那种 Riga， 就是你知道那种山区救难直升机来把人送下山的那种危急状况，所以真的很难预料，因为他那个。它那个行程几乎像是说，你在半天之内把你从平地然后带到三千多米，对不对？虽然说它那个火车的速度很慢，那个速火车的速度慢是因为第一个它是那种齿轨火车嘛，所以它的那个齿轨必须要让那个呃怎么讲，就是火车的那个铁轨的抓地力要极强，所以在齿轨上运行的火车速度肯定是比较慢的，因为它坡度比较陡。然后第二个就是它那个慢是要让我们人体去习惯那个海拔高度的改变，所以你才不会说瞬间被拉到三千多米，然后你真的会 trigger 很多不适的症状，对不对？所以你会觉得，哎，那个火车慢归慢，但是因为它沿途风景都很美嘛，所以其实搭火车的本身不是为了。移动它其实火车搭火车的本身就是一种观光，就是一种欣赏风景、欣赏少女风很好的方式。而且我觉得那种经验是很像卡通里面我看到那种，就是阿尔卑斯山小天使，因为那个火车旁边都会有牛啊、羊啊，就非常的近，然后就在那边那个可爱的吃着。那个草，然后他们身上那个牛铃啊，就会发出那种咚咚咚咚的那种很很清脆的声音，所以那个就是我们说最典型的阿尔卑斯山的风情，就是听到牛铃，闻到青草香，然后看到牛这样子，所以它是一个很综合的视听的享受。从平地一直到山上去，它是一班列车吗？我上次去过一次，它好像中间必须搭一段，嗯、然后你可以去走一圈一下。然后再从那边再往上面继续搭。对对对，那个就是很典型的、很经典的行程，就是说你会从，比如说从那个 Green 的吧那里，呃，出发嘛，然后你上到那个 c l i n e s h u t d e c k Deck, 小下蛋可能你要换车，然后从 c l i n e s h u t d e c k 那里再继续呃蜿蜒而上，就是那个到最后终点站就是 Ungaroy， 然后 Ungaroy 那个站呢，就是它。盖在那么高的地方，但是它里面的设施还蛮完整的，就是会有餐厅啦、啊，然后会有观景台呀、啊，然后会有可以就是玩雪的地方啊，还有很多纪念品店啊。然后还有一个很大的景区，它那个景区就是在它整个山壁里头，在那个山的的实体里头，然后它把它凿空，然后盖。一些，比如说像冰宫啦，然后还有那种呃投影啊，就是大的那幕投影，然后也有一些时光时光隧道的设置，就是那个时光隧道你就不用走，你就坐电电扶梯，然后他就带你呃，就是去回顾说这个少女峰铁路新建的历史，比如怎么样从十九世纪末，然后找了比如说意大利来的这些外籍的劳工。然后呃，克服很多科技上的困难啊，工程上的困难，然后完成了一条，就是在这种最高海拔的铁路这样子。听起来非常的艰困，才完成这一条高山的铁路。那现在到底有多少人会去那边呢、啊？你您呃，上去了一百多趟，有没有发生奇怪的一些有趣的故事呢？因为那个那个上去的经验，其实他那个时间可以拖得很长。比如说像 Mina， 你可能还会在中途换车那个地方进行一些山区践行，对不对？但是对于那种一般团体来说，嗯、他们就是要在当天上跟下，所以他们时间很紧凑。所以他那个换车的地方呢，常常那个 c l i s h a r deck 就是换车的地方是非常混乱的，就是呃，所有人都是要。去比去看说在哪个月台要继续往上，在哪个月台要往下，所以他，我没有想过在那么高海拔的地方有那么繁忙的交通状况，就是人潮很汹涌这样。然后通常我们换车的时候呢，不知道大家会不会有一种心情，就是我们一定要冲上那个冲上那个车厢，然后去再站,站到那个可以靠窗的位置。啊、所以呢，嗯、这个就是刚刚我们说到高山镇的一个反应。通常会 trigger， 就是说你在高海拔，然后呃氧气就已经比较少，对不对？然后你还做大动作，你又跑啊，又跳啊，又冲啊，那个就会更加促使你高山症发作这样子。所以我们都会呃建议大家，就是在超过两千米以上做动作要放慢啦，然后尽量不要讲话，然后呃这些减少这些行动就可以减少你耗氧的速度，然后你让身体尽量去适应那个高海。拔。所以呢，就是就是在真的抵达那个少女峰车站了以后呢，很多人第一时间就是坐下来休息，就是所有的事情都还没有发生，但你要先坐下来缓一缓休息。然后呢，嗯、差不多坐个十分钟呢，然后你就开始移动，你可能要去喝点东西，喝点热的，因为呢，很多人亚洲来的客人就旅客不太能适应那么冷的天气，就一方面看到雪很兴奋啊，但是你会。就觉得真的很冷，所以呢，竟然在那个少女峰呃车站的贩卖部有贩卖新拉面，他知道那个韩国的新拉面，就是他竟然布点布到3 4 5百五高峰，所以呢，你进去那车站，你就瞬间你的就闻到很多拉面泡面味。就是非常错乱的经验，就是在一个冰雪世界，你知道《冰雪奇缘》的世界，然后闻到辛拉面味道，然后呢，有很多人会冲去买那个巧克力，因为那边有一个海拔最高的巧克力店，就是我们上次有讲过瑞士莲，它在那边有驻点，所以其实它是一个很，其实你可以把它看成一个小型的购物中心。那很多人就是会，呃，就是到了那个点以后呢，休息好以后，他就会走出那个观景台吧。然后那观景台呢，永远都有一些第一次看到雪的人在那边大吼大叫。然后很多，特别是印度人，印度人其实一辈子大概很难看到雪吧。然后他们印度人其实到哪里，他们有的时候会穿一些不太适合雪地的鞋子，哎，就就算不是凉鞋，那些鞋子看起来也就是以瑞士人来说是完全不适合在雪地行走的。但是对对于印度人来说，他们就是没有预期到说会那么冷，所以呢，他们常,常就穿着一些很单薄的衣物冲到那个雪地里面，然后再冲回来，就是形成一种很很奇妙的景观。然后你如果看到欧洲人，一定就是好好的穿到那些很标准的那种 outdoor 的那种呃外套啦，然后全副武装啊，就是完全就看出各种不同国家人的不同的风土民情。印度人哦，在这边的观光,光应该是名列前茅。那呃，甚至呢，也会有一些针对印度人他们的宗教，呃，提供给他们那些专用的比较有清真的那种、那种、那种食物。那 y o u Frau Joh， 他在哪一个邦啊？我们上次提到瑞士有26个邦，他是属于哪个邦的呢？我、哦、这个就要说到，大家进入那个少岭峰山区的话，就会一直看到有很多那种大的旗子，其实上面都有一只熊，有一只很很很很很就是气势很磅礴的一只大熊。然后你会觉得说，诶，他是要提醒我说，诶，山区是不是有很多熊出没？熊出没注意这样。可是事实上，他其实是告诉你说，啊，这个少女峰是属于伯恩这个邦州的地区。那因为伯恩这个邦州的标志就是一只大熊。因为这个这个伯恩这个城市建成的时候呢，他们的那个建成的那个创始人就是那个 founder 是一个是一个柴林顿柴林顿公爵，然后他他那时候来到那个伯恩这个城市，就说，哎，那我来想一个响亮的名字好了。这样他就告诉他的属下说，我们去打猎的时候猎到的第一只动物呢，就叫以那个动物为名。就他们竟然猎到一头熊。然后那个“熊”这个字在瑞士德语就是 “ban”， 所以它就是成为我们今天呃「伯恩这个字的这个城市的这个名字的由来，就是一个熊城。那因为少女峰就位在这个伯恩这个邦州的地区里头，所以呢，你一路这个开车啊，或是坐车蜿蜒的山路当中，左右两边你都可以不时的看到那个熊旗在飘扬，然后熊旗的颜色又。呃，很鲜艳啊，所以就是红的，然后黄的，黑的，上面有一大熊，然后背景又是，比如说高山有雪，然后绿地，然后草原这样，所以大家拍出来照片真的都会像明信片一样，就是颜色很多彩。这个熊旗其实我们也可以在那个伯恩市，那顺便讲一下，伯恩市是属于伯恩邦。那伯恩邦呢，其实是一个非常大的邦，它的语言可以是呃有含种两种语言，德文跟嗯法文，其实在这边都是使用的，不像有些是专属的德文邦或专属的法文邦。那德文呃，他说很大，我刚没有讲到，他是呃瑞士的第二大邦，那很多的知名的一些景点呐、啊，都会出现在嗯。伯恩邦那有些嗯山美景啊，山的风景啊，你都会发现它其实就是在 Overland， 就是在伯恩的 Overland 的凸显的。那伯恩呢，它的主要的这些呃所谓的呃伯恩市，就是呃瑞士的中央政府所在地。我们也都可以在伯恩看到有很多熊，他们的古迹啊，这边就是那个 u n 尤尼考特利的那种。呃，保留的古迹城的那条那条路上啊，有到处都是熊啊，然后有各种的那个喷水池啊，你就会觉得啊，熊熊你真是无所不在呀、啊。对啊，因为那个 UNESCO 就是规定说啊，就是列为这个古城的这个伯恩市呢，就是它永远不能改变它的那个地貌，所以你不可能在这个老城当中盖一栋突然拔高的摩天大楼什么的，这些都不行，所以它才能原汁原味的保持着中世纪以来的风貌。那如果大家今天，去到这个伯恩也还可以去那个熊公园，然后里头真的有熊哦，它有三只熊，而且那三只熊是一家人，就是爸爸妈妈跟他们的女儿这样子。然后其实都夏天的时候真的会蛮常看到他们出来，然后因为他们那个熊公园。设备还蛮蛮完善的，他们熊有自己的游泳池，所以夏天的时候真的太热了，就是三十几度嘛。这几年夏天很热，你会看到熊在那边，要么就睡午觉，要么就在游泳池里面那两，超可爱的。嗯，对呀、啊，你会觉得有些人觉得说，为什么这样子就可以是一个观光景点？我自己去看的时候，觉得有时候就很多人围在那边就看他们，为什么这样也可以是个过光,光景点？真是很有趣。<笑><笑>那那个伯恩还有什么可以看的景点呢？有，当然就是一定要看的，就是天文钟楼，因为它就是一个嗯大概运作了五百年的一个一口。老钟这样，但是他还是每天，呃，很准时的为来来往往的行人服务。然后他那个天文钟楼，就是说又可以看时间，又可以看那个星象嘛。就比如说十二星座啊，你可以在那个天文钟楼上面看到。比如说这个月走到哪一个星座呢？它就是会出现那个星座的图腾。然后你顺着这个天文钟楼走走下来，还会经过爱因斯坦他的故居啊。因为爱因斯坦曾经在。伯恩大概住了七年左右吧，那其中有两年他就住在离那个听闻钟楼非常近的那条街，然后也就是在那个那栋小公寓里头呢，他完成了他的呃狭义相对论，所以呢，那个那个地点被呃认为是相对论的起源。然后因为爱因斯坦有在他相对里面提到时间跟空间的互换嘛，然后他有用光速这个这个元素呢去。幻想说，如果呃街上的车子啊，那些呃就是行进的那些呃电车，如果是以光速的速度在运行的话，会发生什么事？所以他真的就是每天呃从他家出来，然后往左看就会看到那个钟楼，他就会看到时间。那对所有的人来说，时间是绝对的，但是对爱因斯坦来说，时间是相对所以大家如果有去到那个佛恩的天文钟楼，也不要错过爱因斯坦的故居，因为这两个地标呢都有他们的相对关系。由此一说，就是这个钟楼呢跟那个电车的那个相对的那个行驶那个时间呢，激发了他这个他的相对论。那它是其实这个钟楼，它是一二二零年，哎，都快一千年了也，也其实。呃，为什么那么多人看了这个钟楼，这个几百年来，那也就只有某一个人可以从此激发出他一些神圣伟大的发现？这就是天才跟我们平凡人之间的差别。我每次看到他都觉得啊，难怪我是庸才，人家是天才。我看那么久，我也没有什么发现的、啊。<笑>这么说，千百年来也就这么一位而已啊。那转我们眼光转到另外一边去哦，那附近那边就有个桥，那桥过去呢就是呃有名的历史博物馆。那历史博物馆呢里面有一个一部分呢就是爱因斯坦博物馆。爱因斯坦博物馆里面有展出一些那个爱因斯坦的生平啊，从他之前在乌 m 出生，然后去求学到嗯苏黎士联邦理工学院呃。ETH 那边读书，一直到呃博文这边的工作啊，他在低潮的时候啊找不到工作了，抱博文来这边读书啊，在智慧财产局这边，但是也因为这个成钱的时候呢，他就去出现了他的那个呃狭义相对论，所以想想看，那个博文还真的是人文荟萃，可以激发出人的深远的哲学跟科学的思考。呵呵对啊，因为那个他来瑞士其实也住了十八年，他也甚至成为瑞士公民嘛。那但,但是他在苏黎世虽然读到他心目中梦幻名校，但是那个毕业以后呢，其实他都一直找不到工作。那其实是到了波音以后，他的人生才开始有一个新的篇章，然后也给了他很多经纪上的支持，然后也在这边成家立业，然后所以呢，在种种条件的配合下呢，就。呃，启发了这个狭义相对论的横空出世这样子，所以伯恩对于爱因斯坦来说，或者是对我们人类的遗产来说，都是一个很重要的地标哦。嗯，今天我们从 Young from y o 讲到他所在的 Burn c a Burn， 然后也介绍了呃这边的知名镇的人物爱因斯坦。那今天节目就到这边。下集我们要谈什么呢？你们来猜猜看。那我们就下期见了，拜。拜。